0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年，我们来到一九九四年，这个时候，商场上原本敌我分明的对手们，纷纷开始携手合作。演变成既竞争又合作的全球新趋势。例如，在美国，苹果电脑、IBM 和 Motorola 联合起来，制造比 p e n t o n CPU 晶片更便宜、速度更快、耗电更低、发热更少的 Power PC； 而在台湾，神通集团的联强国际则开始为竞争对手在通路铺货。新的竞争形式提高了产业竞争力，也带来更多新的挑战。为什么竞合会在这个时候成为最新趋势？竞合的策略如何定定？竞合的年代考验企业经营者的智慧。这一集节目，我们邀请联强国际集团杜叔武总裁跟大家分享一九九四年全球企业大趋势，和今天我们常常讲的跨界合作有什么异曲同工之处？欢迎杜叔武杜总裁。大家好，杜总裁，我们今天要讲的是这个一九九四年。那么一开始都会问一个问题，就是说一九九四年您当时几岁？我那时候四十二岁。那您还记得当时您在做些什么事情？当时的这个职业生涯大发展到什么程度吗
1: ？我是一九七六年呢进入社会，那就加入了神通集团。那那时候呢，刚好是我们引进 Intel 的 Micro Processor， 所以大家都知道 Intel 的 Micro Processor 呢，也可以说是整个我们现在讲的 ICT 产业的一个源头。那我刚好很庆幸的呢，我前面大概有九年的时间呢。从这个当工程师，当到行销业务，到行政管理，所以我有九年的时间呢，很幸运的我历练了一个我们叫做全套的这个经验。那在一九八五年的时候呢，我就建议集团呢，怎么样把集团的拆分，拆分成上游的制造、神达，拆分成这个通路，就是后来的联强。然后呢，到末端的这个我们叫做系统整合，那个就是神通哦。那我们那时候把产业的这个上下游呢，就这,这样做拆分。所以我1985年到1988年，就在思考说，那通路的专业模式应该是什么？产业的发展的趋势应该是什么？所以在1988年的时候，就创立了联强国际的这个公司。那从一九八八年到一九九四年，这五六年的时间呢，呃，我们刚好在布局建立一个专业通路商的这样的一个呃营运的机制跟策略。所以在一九九四年呢，其实刚才主持人问到的就是说竞合关系的产生。其实竞合关系这个为什么会出现？其实呢，它是一个在全球化的这个大趋势下面。整个产业呢是垂直整合到水平分工的这样的一个趋势。那为什么会有这样的一个趋势？大家都习惯说，哎，垂直整合啊，因为垂直整合你能够掌控的事情更多。嗯，不过因为全球化的关系，大家都会面临到一个全球化的时间的压力。因为你任何一个企业你要布局全球，没那么容易的事情。所以呢，你又是上中下整合，那你要就会非常的分散的这种情形。所以呢，在这种情况下呢，这一种所谓的整个产业供应链的调整，就会变成是说，集团跟集团之间，它在某一个产业供应链的时候，它会变成是水平呢，大家竞争；但是垂直的这个部分的话呢，它可能就合作了。所以在竞合之间呢。我习惯把它讲说，好像我们那个脊椎啊，在调整的过程的一个改变的，其实是蛮痛苦的一个情况。你要放弃掉自己想要全盘掌控，而必须在某一个部分去跟竞争对手呢合作，在感觉上是很纠结的一个、嗯、一个一个情形。但是呢，那个呢，就是一个重要的一个时间点，因为你必须要快速的全球化。你必须要有经济规模，所以呢，那个是一个时代，在就在那个时间
0: 点的时候呢，是一个重要的转折点。嗯，所以您当时有这个概念开始出现的时候，你觉得在台湾其实还比较少有这样的想法，是吗？大家一般还是觉得说这个垂直整合是最好的发展策略。对，但是呢，因为我
1: 在一九八四年的时候，我去负责了这个整个集团的这个总部的管理。那这种情况下的话呢，就发现说，其实上中下有不同形态的企业的运作，它的差异性很大。嗯，所以呢，你要能够说我每一个都把它管理得很好，恐怕不容易，这是一个情况。另外一个情况是说，我从1976年就开始投入在整个产业的这个推广上面，所以呢，就感觉到那个。趋势的形成，打个比方，差不多在一九八九年、一九九零年的时候 ，IBM 开始改变它的策略，他把它原来从那个 IC 设计到整个系统到整个销售都是自己来的，他渐渐的开始把很多的公司卖掉，所以，我我们知道，我们好多个公司早期的技术来源都是跟 IBM 买的，好、哦，所以呢。看到这个开始在我们叫做一条龙的垂直整合这样的一个企业模式，当它面临的各个 segment 的一个,一个一个一个独立的企业非常有效率的做的很好的去攻击的时候，它变成没有办法应付，它才被迫把每一个东西都卖掉。那我看到这个趋势，我就觉得说，那个关键点就在经济规模，就在专注，嗯、所以你必须要专注在某一个产业链的某一个 segment。嗯、所以那时候我们就觉得说，那我应该专注
0: 在通路的这个部分。对，嗯、当时对台湾的整个电子产业或 ICT 产业来讲，通路也是一个比较新的概念，是不是？就比较少人进入这样一个市场里面。对，那时候呢，都是一个概念叫做代
1: 理。就是说，我去争取一个品牌的代理，然后那时候呢，因为市场还没有那么的成熟，所以呢，完全变成靠说我一个 sales， 我对市场了解，我就去代理一个品牌，然后我就在做。所以呢，那时候有一句话叫做“代理权啊，就像印钞机一样”，但是那时候就比较偏重在于说你会不会销售，嗯，但是呢，企业都打不了。而是怎么样用一个机制来做，来能够让企业变大，然后呢，才能够走向我们叫做全球的垂直分工，这一点变得很重要。所以在一九八八年到我们谈一九九四年这段时间的话，我就花了很多的时间去建立这个机制。嗯，然后呢，重点就变成是说，我怎么样子去运作一个非常多。经销商的这样的一个营运机制，因因为那是数量很庞大的一个客户群 ，OK， 那需要一个机制，而不是只是一个代理这样子的一个情形。所以呢，那时候我就喊出说通路商
0: 这样的一个概念。嗯，所以您觉得通路商跟原本这种代理最大的差异在哪里？那你开始在推动这样一个希望在台湾建立起这种通路产业的这个过程当中，有没有碰到什么样比较大的困难，或是你觉得最大的？挑战会是什么？呃，最大的差异是，当你一个经营者认为最重要
1: 的是你的代理权，而不是你的客户。通路商是说我拥有这些客户，我能够给他很好的服务，嗯<哼>，然后呢，我能够有非常广大的一个客户群，都我都能够照顾到。那这样子的话呢，其实回过头来，对于品牌来讲才是有价值的。因为你有办法帮他的产品，我们说销售到非常绵密的这个销售的管道去接触最终的消费者，所以呢，这个一个改变呢，事实上就是整个产业分工上一个重要的观念的一个改变。对，嗯
0: 、那当时像您提到是一个新的概念出来，然后在台湾建立起这样一个新的产业、啊，有没有什么比较印象深刻的发展或是碰到的故事？
1: 其实我们在国内的时候，我们建立了很多的机制，比如说我们建立我们的物流车队，我们直接很快速的能够把货交给我们的客户。然后呢，我们用很有效率的运作机制呢，我们可以接很小的单子，很少的数量，我同样能够服务我们下面的经销商。所以呢，就打破了没有大单不做的。过去的那个习性，所以我们迅速在国内呢就占有很大的一个市场。那这样的一个机制，因为我们全部把电脑化了、啊、等等这种情形，所以这个机制也是后面呢支撑着联强能够打海外的一个情形。因为你把整个运作的机制搬出去，那你觉得最大的困难跟挑战会是什么？当时其实呢，联强最大的敌人是关系啊。Uh huh. 很多运作的机制，但是这种你连强有非常大的一个一个信心跟实力呢，就是说任何一个机制的运作，连强能够规划的非常好，运作的非常的落实。但是关系呢是最难去掌握的。那这个关系呢，都来自于说原有的供应链合作之间呢，它有一个长期的一个习惯，甚至是你可以说好的是默契。甚至是一个叫做安全感的问题。比如说，我换了一个人交易，那会不会不安全？等等这种情形。所以，所以这个你要去突破这个东西的时候呢，就需要持续的去说服、去尝试的提供服务。到真正的转折点，会是在于原有的关系的作业不顺畅、成本高，或者是品质不良的时候呢？这个原有的关系会改变，那这个就是变成联强呢的一个切入点。所以我为什么讲关系，就是说，因为供应链本身来讲的话，它从一个 A 的状态要转换到 B 的状态，里面最重要就是你要把原有的链要先把它破除掉，嗯<哼>，那你建立新的链，那这个原有的链的一个无形的东西就是关系，嗯。
0: 这个是啊，联强国际当时等于要建立一个新的产业，从无到有的一个过程，跟一些挑战。那总裁，你刚刚其实提到了关系是一个非常重要，也是非常大的一个挑战。那呃，我想问啊、呃，从另外角度来谈这个问题好了，就是说您会如何啊、呃、定义竞争，或是啊、呃、你觉得你如何看待竞争？那你觉得竞争跟这个所谓刚刚这个关系两者之间的有什么样的互动
1: ？我想很重要的一个不变的道理哈。好那知道，这个尤其在 ICT 产业里面呢，它的功能越来越高，但是呢，它的价格呢会越来越低。然后就是每一个环节，大家都做的非常的有效率，包括经济规模，包括整个营运机制的效率化等等这种情形。所以我们谈到竞争的时候呢，其实不外乎就是经济规模，然后呢，它的品质效率的这个因素。刚才谈到说，我们最大的敌人是关系 ，OK？ 因为关系跟规模效率这是两码子的事情，好，所以呢，你如何去突破这个关系，我们叫做依赖的程度吧，嗯、<哼>你就要让你的营运的效率更好，然后呢，用这个去争取你在整个产业链里面的角色。那当然，反面的话呢，就是会去把原有别人的关系呢，把它弱化。嗯，然后呢，你能够变成参与的角色。所以我一辈子我都在做一件事情，就是说，我认为关系呢是在整个营运里面呢，怎么样让它的比重最小，完全用效率、机制、品质，
2: 嗯
1: ，来赢得这个生意上的一个机会。嗯<哼>，那我说。关系呢，都是变成叫做润滑剂，嗯<哼>，它不应该是一个主要的决定的因素。那但随着时间，大家都知道，竞争当越来越激烈的时候，所有人都需要存活。那存活呢，你就必须要找有效率、能够帮助自己提高效率、增加价值的伙伴。嗯<哼>，那我们回过来谈一九九四年的时候。其实它刚好是一个重要的转折点。嗯，之前你要改变那个营运的模式，建立所有的机制，然后到1994年、1995年以后，产业里面有好多好多的变化是同时在发生的。嗯，我打个比方，大家都知道，我们今天讲说代工代工，其实1994年、95年，因为那时候只有 PC， 它是一个。重要的转折点是，所有的品牌几乎把它的生产制造全部外包。本来他们是设计、制造跟品牌行销，嗯，他现在把制造外包了，甚至后面是连设计都外包。嗯，他们叫做协同设计，其实大部分是这个制造厂帮他们做的。嗯，那对联强来讲的话呢，因为刚好是都准备好了。所以，当这个产
0: 业蓬勃发展的时候呢，联强刚好是 ready to go。是，我这边有一个有一个数据，就是说从1995年开始，其实联强的业绩就大幅的成长嘛，包括营收从1995年是72亿， 1996年是160亿，那到了一9九七年就到234亿，那当然还加上这个海外的一些营收，所以营业额其实已经超过呃300亿了。那听起来，您刚刚的意思就是说，其实这是一个啊、呃，包括联强一开始前期的准备，跟当时这个大的产业环境的一个变化，那两个刚好接上了，所以发动这样一个很惊人的成长，是吗？对，所以我们在1997年下半年的时候，我
1: 们开始国际化，我们等开始到海外去。嗯，所以后面的成长的话呢，也就是靠海外的市场的成长呢，来使得整个集团的营业
0: 额就一直往上走。可不可以，请您再多讲一点？就是说，当然这个台湾的电子产业在那时候有很长足的发展，那联强在这个发展里面的定位跟优势会是什么？联强应该这样讲，就是说我们是比别人早
1: 感觉到通路的重要，嗯、所以呢，当台湾的产业大家都重视制造的时候，联强就比较孤单一点 ，OK， 默默地去做这个通路的这个机制的建立，所以在时机成熟的时候呢，联强刚好有这样的一个优势，那。其实这里面我要讲一个东西，这个可能更早一点的这种情况下，我们1976年我开始出社会，然后呢，在推广 Intel Micro Process 的时候，其实我们政府做了一个非常重要的一个决策，也就是说，大力的提供资金给所有的学校。我就讲说，当时呢，只要一个电子，不管电子、电机或怎么样，都有充分的经费呢，投入设备。教育这个学生，所以台湾的产业之所以能够这么蓬勃的发展，其实是那个政策下训练了非常多的电子方面的人才、工程师出来。所以你会看到很少见的哈、啊，电子居然是变成一个国家非常非常高比重的一个产业。那以当时我们在看台湾，看我们相对应的韩国。韩国就是只有少数的大企业，有在发展、嗯。那台湾的话呢，是
0: 全面性的，如以后春笋的非常多的企业出来。嗯、所以这是台湾跟这个韩国很不一样的一个发展的路径。你刚刚也提到，就是说啊、呃，这个后来联强也到海外市场去发展，能不能聊一聊这方面的一些啊、呃，您自己的经验或是记忆？其实海外的画展因为我们一直感知
1: 到，就是说，以电子产业来讲的话，它是一个产品跟发展非常茂盛的一个产业。台湾的市场很小，然后呢，末端的通路又是一个比较散心的、花散的，不像制造，制造我可以一个一个园区里面几万个人在那边非常有纪律、有规律的运作。所以，怎么样到海外去，就是变成一个你企业要发展必然的一个情
2: 况。
1: 嗯，那谈到这里的话呢，就是。其实我们往外发展呢，呃，也有一个比较特别的，怎么讲呢？就是说，当我们在台湾，我们这个通路发展的机制得到很多品牌的一个认同，结果呢，他就会在这个我们叫做区域型的会议里面呢、啊，等等这种情形，就会去宣扬说啊，联、哦、强是怎么做的，希望给其他的国家的这些代理商呢做参考。所以也可以说，我们还没有出去之前，其实我们在各个国家呢都有一些知名度。那大家知道， 97年就是出现金融危机，所以我们在这种情况下，很多国家的那个代理商就希望说，怎么样跟我们能够策略联盟，和合作。然后我们的一些品牌，包括 Intel， 都会好像当我们的媒人一样 ，OK。所以我我们往海外的这个媒合的机会。其实还算蛮顺畅的，所以这个是我们很快速的从1 9九七、九八、两千年呢，我们就从泰国、香港、
0: 大陆、澳洲就这样扩展出去了，所以还算顺利。<笑>我们节目一开始就有聊到这个竞合，从竞争到竞合的这样一个变化嘛？您刚刚描述的这个过程，好像也是一个竞合的实际案例，是不是？对，也就是说
1: 。水平的这个部分呢，你可以跨国呢产生一个合作。那当然，在同一个市场可能就会竞争。嗯<哼>，好。那垂直的这个部分的话呢，你可能在某一个市场你是竞争，在某一个市场就也是合作，因为那时候是在一个转换的过程。比如说，我们在这个市场你也在，我们也在，那可能就竞争；但是某一个市场你不在我在。所以呢，你的上游就会跟我合作的这样的一个情形。回过头来讲，你今天看台湾的整个的产业也是非常混合式的一个多元的一个竞合的关系。
2: 嗯
1: ，好，一个集团，这个公司是跟他是合作，这个公司又跟他是竞争这种情况。嗯，这个很有趣的。不过这个才是一个我讲的说，摒除掉关系，而
0: 是一个真正靠实力来决定。该合作还是该竞争？嗯，这个是台湾电子产业既竞争又合作的一个很有趣的发展的变化。其公司的总裁 Jack Welch 曾经说过：“我们在九零年代的梦想是一个无疆界的公司。”那哈佛商业评论杂志分析就指出说，这个言论呢，其实反映了九零年代产业的变动性质，包括科技的日新月异、市场的快速变化、全球化竞争，这些都造成公司之间关系的革命性的变化。那我们刚刚跟总裁也聊到，就是说这个从竞争到竞合，其实是一个很大的一个发展跟不同的地方。那可不可以啊，请您聊聊，就是说当时你可能也有很多这种跟竞争者合作的一些经验或是案例，有什么让你比较印象深刻的故事或是这种实际的经验吗
1: ？我我记得那个时候我们开始要往海外的时候，那在台湾这边呢，其实我们有有一个很重要的品牌，我们想要跟他合作。但是呢，我们敲了几年都敲不下来。有一天呢，他就跑来告诉我说：“我们要改变策略，因为在过去他们的策略是在每个地方找个小公司，然后呢很熟悉市场，然后呢很专注帮他做。OK。但是经过两三年以后，他发现说市场在高速成长了，这个小公司营运的机制没有办法扩大，小公司的财务。”没有办法支撑高速成长所需要的这个资金，所以呢，他就改变策略了。那这个就是一个本来上下供应之间的关联呢，它产生一个因为经济规模的关系而必须要改变关系，改变这个、这个、它的原本做法的做法的这种情形。那那那另外一个情形是说，比如说我们的零件是去供应给这些制造商。就这个制造商跟神达是竞争的关系，嗯，也就是说集团之间本身来讲的话呢，就会形成说某一个水平是竞争，但是呢另外一个垂直呢是是是合作的这种情形。那大家也知道，我们台湾有一些品牌制造它是竞争，但是我们在通路上面就变成合作。嗯，那这个合作呢是循序渐进，在从不同的市场。一个一个开始合作啊、哦，所以那个调整的一个过程是一个观念的冲击的改变。那你会看到，就是说，有的改变比较快，就能够迅速的调整而扩展；某一些呢，它改变的比较慢，它会变成是叫做被迫调整。嗯，那它就会比较丧失一些机会。所以那个过渡期，哈、哦。我认为是一个非常重要，然后呢，看谁能够先看到先改变，嗯，啊、哦，所以我经常在讲一个东西，就是说我最戒慎恐惧的就是在于整个的产业在做一个转换调整的一个过渡期的时候，我有没有做对决定？因为我假如说太早做决定，搞不好我判断错误。但是我太晚做决定，我可能就会丧失在新的领域、新的这个这个环境的一个优势的这种情形。嗯、尤其我经常讲说，资通讯产业因为它的技术发展，它使得它的产品的扩展是非常非常的深远的，所以你有做不完的 business， 嗯，只是说你有没有？能够及时跟着产业的改变、技术环境的改变而跟上去。打个比方，物联网、大数据的智能的这一块，它的运作模式不一样，你有没有跟上去？
2: 嗯
1: ，好、哦，所以我经常讲说，我们这一段时间刚好是要大步跨到物联网的这样的一个产业环境，那
0: 你有没有跟上？
2: 嗯。
0: 就像总裁刚刚提到，就是我们也可以想象，过去可能大家想到这种呃产业的经营也好，呃整个商业的发展也好，可能比较是从竞争的角度去思考。那竞合是一个相对新的、比较冲击性的观念，那可能很多人也也许会呃比较无法接受，或是比较难想象这样一个关系。您自己有经验，就是说您就要去说服，比如说竞争者一起合作这样子吗？对，但我不讲这个品牌的名字 ，OK？ 但是
1: 以台湾来讲的话呢？当时他就分成北中南，那我就跟他提示说，北中南切下来的话呢，每一块都很小，嗯、<哼>然后呢，已经是无国界了 ，OK， 更何况在一个岛内的话，所以，所以这个的的一个情况，我说强强合作哈、哦，因为在早期说在的，你台北的要去经营南部还不容易哦
2: ，嗯。
1: 所以呢，整个事实应该要整合成一个市场的这样的一个情形的话呢，呃，也是说服了两三年才做这样的一个改变。嗯<哼>，好、哦。那当然以现在目前来讲的话呢，其实我延续讲一下，就是说，因为产业的垂直分工越来越细致化，那另外一种说法是说。你今天要有什么样的想法，要做某一种的 b u i n s model， 其实你可以获得在市场上很多的提供你服务，你不需要所有东西都自己来。嗯<哼>，那它代表的就是一个产业分工越来越细致化，然后呢，跨产业的这个服务的话呢，也是非常的专业化的这样子的一个情形。<是>所以我们现在讲说。分享经济，对 ，OK， 你包括说，你今天不需要说，我希望在一个风景区里面游玩，然后呢，自己去盖一个别墅，对不对？你你、嗯、有有很好的 hotel 可以 service 你啊、嗯哦，所以诸如这一种所谓的分享经济下的话呢，事实上是每一个人在创业的过程，你必须去理清楚说。我什么样的工作，其实是我不要自己做，是外包，然后呢，我能够专注在我的核心能力的这个部分。那这样子的话呢，你就比较容易能够成功。
0: 嗯，这听起来就是当时从这个1994年开始，我们开始谈这个竞合策略。其实可以今天的很多，比如说新创的一些年轻人也好，会有很多的这种启发，或者是可以借鉴的地方嘛，对不对？像刚刚总裁提到的，<對>就是说，哎、欸，其实，嗯，既然这个产业其实已经有分工的一些既有的一些基础建设在那边，那其实很多 service 可以应用现成的方式去应用，而不需要所有事情都自己一手包。那节目的最后，是不是可以请总裁用一句话来分享、形容一下你的一九九四年？
1: 呃，我个人一直觉得说我蛮 lucky 的哈，就是说1994年是一个重要的产业的转折点。然后呢，对我个人来讲的话呢，不管说从基础的历练到准备去面对这个转折点的话，在实际上刚刚是很恰好的一个情形。所以呢， 1 9 9 4年。的这一种产业的转折，跟我个人联强经营的转折点呢、啊，嗯、呃，刚好都是相同的一个时间点，是非常 meet 的一
0: 一个情况，嗯、所以有些时候觉得蛮庆幸的、嗯，是一个幸运的一九九四年。那我今天非常谢谢度数总裁跟我们分享了一九九四年的故事，呀，谢谢各位，谢谢。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友跟我们分享的回忆和故事。听众仔仔说，九零年代正是他的升学阶段，特别是高三之后，每天晚上都留在教室晚自习，他太累睡着，索性会跪着念书。他很怀念那一段和同学一起奋斗的时光。在大专联考当天，大家还约好在教室前集合，齐声大喊加油，为彼此鼓励，朝下个阶段迈进。另外，还有一位名叫利亚的听众。80年代跟着爸爸到美国公费留学，在那边看了好多琼瑶连续剧的录影带。直到1992年回到台湾，第一次全家一起看所谓的八点档连续剧《财神爷报道》，当时的欢乐时光，至今二十多年过去，印象依旧深刻。片尾曲有王杰演唱的《希望》，旋律也仿佛还萦绕在耳边。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com. t w， 告诉我们你的九零年代回忆。还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾四十年的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。1994年，我们挑选的歌曲是伍佰《China Blue》的《浪人情歌》。说伍佰是台式摇滚的代表，毋庸置疑。而第二张专辑《浪人情歌》正是奠定他风格基础的重要作品。在此之前，伍佰已经固定在台北几间知名的 Pub 现场演唱，几乎和 Live 画上了等号。吸引了一批忠实听众跟着他的场子跑。这张专辑当时是由知名作词人许常德企划，服装造型和音乐风格都和第一张截然不同。伍佰剪短了原本绑着的马尾，换上一身黑色劲装，唱着有点拔辣的情歌。但正因为他独特的唱腔，显得很有台湾男人味，销售迅速突破了50万张，也树立了往后20多年的形象。浪人情歌听起来商业，却更亲切。伍佰曾说：“商业没什么不好，要改革市场，必须先走入市场，然后再联合许多同志一起努力颠覆它，使小众能够大众化，也给目前的大众一些刺激。”伍佰一直用自己的方式展现他信仰的摇滚革命精神。听众朋友可以点击资讯栏中的连结，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 知音共同直播的《好好说那年》。我们要聊的是1995年，网络时代来了。我是涂丰恩，我们下回再见。